0: 마태봉 16장 1절부터 12절 제가 1절부터 읽겠습니다 바리세인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나가시니라 제 아들이 건너편으로 갈새떡 가져가기를 잊었더니 예수께서 이르시되 삼가 바리세인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 제 아들이 서로 논의하여 이르되 우리가 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘 예수께서 아시고 이르시되 믿음이 작은 자들아 어찌 떡이 없으므로 서로 논의하느냐 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐 떡 다섯 개로 오천 명을 먹이고 죽은 것이 몇 바구니이며 떡 일곱 개로 사천 명을 먹이고 죽은 것이 몇 광주리였는지를 기억하지 못하느냐. 어찌 내 말한 것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐. 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 그제서야 제자들의 떡이 누룩이 아니요. 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하시는 줄을 깨달으리라. 아멘, 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 어, 저희는 마태복음 15장을 이제 살펴보고 16장으로 넘어왔는데요 15장 마지막에서 예수님은 빵 7개와 물고기 2마리로 남자만 4천명이 되는 무리를 먹이신 그 7병 이하의 사건을 우리가 살펴보았었습니다 그리고 그 15장의 마지막 39절이요 예수님께서 이제 마가단 지역으로 들어가셨다라고 한 것으로 끝났었습니다 이 마가단이라는 곳은 갈릴리 호수 왼쪽에 있는 마을로써요 지난 시간 우리는 예수님께서 이 지역에서 갈릴리 호숫가에서 하신 일을 통해 예수님의 우리를 극유히 여기시는 마음에 대해 말씀을 살펴보았었죠. 그런데 계속해서 예수님을 따라다니면서 예수님의 사역을 방해하는 사람들이 있습니다. 유대인 종교지도자들입니다 오늘 1절에 보니까 바리새인과 사두개인들이 예수를 시험하려고 하늘로부터 오는 표적을 보여달라라고 요구하는 것으로 1절이 시작합니다. 이들은 계속해서 예수님을 따라다니면서 예수님을 어떻게 서든지 방해하고 싶은 것 같습니다. 이들의 관심은요. 예수님에 의해 병이 치료받은 사람들 예수님에 의해 배고픔의 문제가 해결받은 사람들에게 그들의 관심이 가있지 않았습니다. 그렇게 병이 치유되고 배고픔을 해결함을 통해 이방인 무리가 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리게 되는 것곧 자신들이 믿는 하나님께 영광을 돌리게 되는 것에 대해 전혀 관심이 없었던 것입니다 열심히 종교생활을 하긴 했지만요 그 속에 예수님을 닮은 자신들이 섬기는 하나님을 닮은 극율함이 없는 거예요 이들의 신앙은요 지적인 신앙이다라고 생각해 볼수 있습니다 우리가 신앙생활을 하면서 우리도 마찬가지죠 우리 안에 그 극율한 마음이 품어지지 않으면 그때는 우리는 지적으로만 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 무엇이 옳고 그린지는 너무나 정확하게 압니다. 그래서 그 알고 있는 지식으로 날카로운 칼이 되어서 도려내고 잘라내는 일은 너무나 잘합니다. 이 바리새인과 사두개인들의 신앙이 바로 그렇습니다. 지적인 신앙이기 때문에 그 신앙의 모습이요. 차갑다라고 할수 있습니다. 따뜻한 긍휼의 마음, 누군가를 위해 긍휼한 마음을 품는 그 따뜻함이 없는 것입니다. 예수님의 사역을 정면으로 막아서서요 당신이 하는 일이 하늘로부터 온 것이라는 하나님께로부터 당신이 왔다는 증거를 보여달라 요구하는 거죠 이들은요 이 자신들의 그 요구를 예수님을 시험해 들게 하기 위해 한다라고 일절이 기록하고 있습니다 그런데 실은요 예수님은 이들의 질문에 시험 받으시는 분이 아니십니다 예수님은 이들의 이 질문을 그냥 무시하고 넘어가세요 이 사람들의 요구, 이 종교 지도자들의 요구에 의해 시험받는 사람들은 누굽니까? 예수님에 의해서 병이 치유됐던 무리들 예수님에 의해서 배고픔의 문제가 해결됐던 무리들 여러분 그런 사람들이 이들의 말을 듣고 예수님에 대한 시험이 된다는 사실은 전혀 개의치 않는 것입니다 어쩜 이들은 이렇게 안 변할까요? 어쩜 이들은 이렇게 똑같을까요? 실은요 이 1절부터 4절의 요구는요 우리가 이미 마태복음 12장을 통해 살펴봤던 말씀과 동일한 말씀입니다 마태복음 12장 38절, 39절에도요 동일한 종교지도들의 요구가 나와있었습니다 제가 한번 읽어드릴게요 38절입니다 그때 서기관과 바리세인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없는 이라 오늘 본문 2절부터 3절을 빼면 1절과 4절이 동일한 말씀을 다루고 있다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 2절, 3절에서 예수님께서는 너희가 날씨는 분별하면서 어떻게 이 시대의 표적을 알아보지 를 못하느냐 다른 말로 말해 시대가 바뀌고 있음을 천국이 임했음을 예수 그리스도를 통해 이땅에 새로운 하나님의 왕국 천국이 이루어졌음을 알지 못하느냐라고 물어보십니다. 이 부분만 빼면요. 1절, 4절이 12장 38절, 39절과 거의 동일합니다. 거의 동일해요. 어떻게 이들은 12장을 지나 13장, 14장, 15장, 16장에 오기까지도 이렇게 전혀 변하지를 않고 있는 것일까요? 이전과 동일한 마음, 지적으로만 신앙생활하려고 하는 마음, 따지기만 좋아하고 증거를 내으라고 하는 마음, 종교에 심취해 있긴 하지만 시간이 아무리 지난다 하더라도 하나님의 그 긍휼한 마음이 품어지지 않는 그들의 신앙의 태도. 아니 오히려 여러분 이 그런 태도를 갖고 있다 보면요. 시간이 지날수록, 지나면 지날수록 그 마음은 점점 더 굳어져서 이전보다 더 악해지는 법입니다. 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다. 신앙 생활에는요. 현상 유지라는 것은 없습니다. 현상 유지는 없는 것입니다. 우리가 날마다 깨어있어서 내 자신을 부인하고 회개하고 내 십자가를 지고 예수님이 가신 길을 걸어가려고 하는 노력이 없으면요 우리는 날마다 더 악해지고 더 굳어지고 오늘 본문의 표현으로 말하면 더 음란해지는 거예요 순수한 신앙에서 벗어나는 것입니다 우리가 날마다 예수님을 닮아가지 않는다면 우리는 날마다 타락하게 된다는 사실을 우리는 알게 됩니다 왜 그러냐면요 마태복음 12장 38절과 오늘 본문 1절을 한번 비교해보세요 그 종교 지도자들은 이전에는 예수님을 가르쳐서 그래도 라비어라고 말하긴 했습니다. 그러나 오늘 본문에서는 전혀 그런 얘기가 없죠. 그냥 표정만 달라고 얘기를 합니다. 아니, 그거보다 더 중요한 표현은 뭐냐면 마태복음 12장 38절에서는 서기관과 바리새인들이 나왔다. 그래서 표적을 보여달라고 얘기를 했었다라고 기록이 되어 있었습니다. 그런데 오늘 본문 1절로 와보면 예수님께 나온 사람들이 누구냐면요. 바리새인과 사두개인들이다라고 표현되어 있어요. 사실 이것은 이 당시 상황을 알던 사람들이 읽으면 깜짝 놀랄 이야기입니다. 왜냐하면요. 앞서 마태복음 12장 38절에서 말한 서기관과 바리새인들은 같은 부류의 사람들이에요. 바리새인들이 신학자라고 한다면 서기관들은 필사하는 사람 혹은 설교자라고 할수 있습니다. 바리새인 중에 서기관들이 많이 있었습니다. 서기관 중에 바리새인들이 많이 있었어요. 같은 편이에요. 그런데 오늘 본문 시작을 보니까 요바리새인과 사두개인의 이상한 조합이 있는 겁니다. 이들은 당시 서로 적이었습니다. 이 상황을 아주 쉽게 표현하면 요 이런 상황과 같아요. 오늘날로 표현하자면 민주당의 클린턴 대표와 공화당의 트럼프 대표가 한 의견을 모아서 함께 한 목소리를 내는 것으로 이해할 수 있습니다. 참 이상한 그림이죠. 한국으로 말하면 새누리당과 더불어민주당이 함께 한 목소리를 내는 거라고 이해할 수 있습니다 어떻게 이게 가능할까요? 어떻게 이런 놀라운 조합이 일어날 수 있을까요? 공공의 적이 있기 때문에 그런 거죠 그 공공의 적, 너와 나의 공통된 적그 적이 강하면 강할수록요 평소에 나와 전혀 다르던 사람 나와 상극에 있던 사람들도 얼마든지 친구가 될수 있는 것입니다 여러분 세상에서 친구를 만드는 가장 확실한 방법이 있다고 늘 얘기합니다 뭐죠? 나의 적의 적을 친구로 삼으면 된다 나의 적의 적 그러면 그 사람과 정말 친해진다고 하는 얘기가 있잖아요 우리 친목을 위한 술자리에 가면 술꾼들이 제일 좋아하는 최고의 안주는 뒷담화라고 얘기를 합니다 누군가의 뒤에서 그에 대해서 이야기하면서 속된 말로 그를 씹는 것 그것이 최고의 안주다 가장 친해지는 길이다 라고들 얘기를 하잖아요 자신들의 종교적인 권위와 그 명예를 위협하고 있는 이 예수라는 사람 그 예수의 인기를 깎아내리기 위해 그 목적을 위해서라면 평소 적처럼 여기던 사람들까지도 함께 의기투합하여 함께 마음을 합하여 친구가 될수 있다는 사실이 참 놀라운 것이죠 결국 이들의 신앙의 목표는요 오직 자신을 세우고 자기 주장을 하려고 하는 자신을 이롭게 하는 데에만 있다는 사실을 우리는 깨닫게 되는 것입니다 내가 이익을 얻을 수만 있다면 그 목표를 이룰 수만 있다면 누구와도 손을 잡을 수 있는 것 누구와도 얼마든지 타협할 수 있는 것이 그들의 신앙의 모습이라는 거예요. 긍율함이 없이 차갑기만 한 그들의 신앙의 모습 또 한편에서 긍율함 없이 자기의 이익을 위해 무엇이든지 할수 있는 준비가 되어 있는 그들의 모습 예수님은요. 이런 종교인들을 향해서 악하고 음란한 세대다라고 사절에서 말씀하십니다. 그리고 그들에게 보일 표적이라고 하는 것은 요나의 표적밖에 없다라고 말씀하시며 4절에 충격적인 말이 써있는데요 그들을 떠나세요 그들을 떠나십니다 선지자 요나의 표적이라는 것이 무슨 의미일까요? 예수님께서는요 이전 구약에 기록된 그 요나서의 말씀을 가지고 말씀하시는 거죠 하나님께서 이방 민족을 구원하기 위해 유대인 선지자 중에 하나였던 요나를 보내십니다 이방인들을 구원하기 위해 유대인 선지자를 보내는 거예요 그러나 이 요나는 끝까지 거부를 하죠 그 상황이 마음에 들지 않는 것입니다 내가 우리 민족을 위해 평생을 살아도 모자랄 판에 우리 민족을 이제 침략하려고 하는 저 아시리아의 니누에라는 성에 가서 회개를 외치라고요? 저는 절대 못합니다 그래서 이 사람은 도망가다가 배를 타고 배에서 풍랑을 만났을 때재물로 던져지고요 그래서 큰 바다생물 물고기로 표현되어 있지만 바다생물입니다. 바다생물이 그를 삼켜서 그 뱃속에 들어갔을 때에야 깨닫고 정신을 차리고 순종합니다. 그래서 그 바다생물로부터 나와서 이제 그 니누에 성읍에 가요. 3일 동안 돌아다녀야지만 다 모든 사람을 만날 수 있을 만한 큰 성읍인데 단 하루만 지나가면서 아무 의미 없이, 성의 없이 회개해라. 하나님께서 심판하신단다. 여러분 그건 놀라운 게 있죠. 그 말을 들은 그 이방 사람들이 다 금식하면서 배옷을 입고 재를 뒤집어 쓰고 회계를 하는 것입니다. 선지자 요나는요. 그들에 대한 긍율한 마음이 있었던 건 아니에요. 배 속에서, 그 바다 생물의 배 속에서 회계는 했지만요. 아직 그 마음 속에 긍율함이 회복되지 않았습니다. 그렇기 때문에 똑같은 모습을 보이는 거예요. 그들이 회계하는 모습을 보고 화를 내는 것입니다. 그리고서는요. 그 성이 잘 보이는 한 언덕 위에 올라가서 야저 사람들이 얼마나 오랫동안 회계해서 과연 하나님의 심판을 면할 수 있는가 피할 수 있는가 보자라는 마음으로 그 언덕에 앉아 회개하고 있는 이방인들을 향해 화를 내고 있는 것이 요나서 4장에 나옵니다 하나님께서는 그 요나를 향해서요 한 식물을 준비하세요 그 식물을 자라게 하셔서 그 중동의 뜨거운 태양을 피하게 하십니다 그런데 그 바로 다음 날 벌레를 보내셔서 그 식물을 갉아먹게 해서 시들어 죽게 하세요 이제 요나는 화를 낼 대로 냅니다. 그게 달아 있습니다. 아니, 식물을 왜 죽이십니까? 이러려면 차라리 날 죽이십시오. 이렇게 외치는 요나에게요, 하나님께서 말씀을 하시는 것이 요나서의 맨 마지막에 기록되어 있습니다. 요나서는요, 이 말씀을 끝으로 끝나는 이야기입니다. 요나서 4장, 10절부터 11절이에요. 주님께서 말씀하셨다. 내가 수고하지도 않았고, 내가 키운 것도 아니며, 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 내가 그처럼 아까워하는데, 함을며 좌우를 가릴 줄 모르는 좌우를 분별할 줄도 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 니느웨를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 요나서가 바로 이 하나님의 11절의 질문으로 끝나는 것입니다. 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 너는 나의 이 긍휼한 마음을 왜 품지를 못하느냐 왜변하지를 않니 너 그렇게 끝까지 네 머리로만 자꾸 잘못하고 잘하는 거 판단하려고 하고 너밖에 모르는 그 이기적인 마음 가지고 살아갈래 여러분 이후 요나가 어떤 마음으로 바뀌었을까요? 요나서는 그것을 기록하지 않습니다 그러나 저는 요 개인적으로 이 요나의 기록이 성경 66권 중에 하나로 이렇게 남아있는 사실로 볼 때요 아마 이 기록을 남긴 요나 본인이 하나님의 긍일하심을 깨닫고 자신이 회개하여서 긍일한 마음을 회복했기 때문에 이 기록을 남긴 것이 아닌가 그렇게 생각합니다 사랑하는 레분교회 우리 교우 여러분 우리 역시 이 시대에 이 땅에 요나로 부르심을 받았다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 지적으로만 신앙생활을 하면 요 차가워집니다 긍일한 마음은 언제나 우리를 따뜻하게 하는 반면에 자꾸 신앙이 차가워지기만 해요 그렇다고 해서 지적인 것을 버리자는 얘기를 하는 것이 아닙니다 지적인 것을 버린다고 해서 차가웠던 것이 뜨거워지는 것이 아닙니다. 지적으로 제대로 아는 것이 중요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 참 성경적인 신앙이란 뭐냐면 알면 알수록 내 마음에 뜨거움이 생겨나는 것이 참된 지식이라고 생각합니다. 그런 저와 여러분 됐으면 좋겠어요. 하나님을 제대로 알아서 주님을 닮은 그긍일한 마음 뜨거운 마음이 품어지는 저와 여러분 그것이 바로 진정으로 하나님을 날마다 알아가는 사람의 신앙생활의 모습인 줄 믿습니다 공유함 없이 나밖에 모르는 이기적인 마음 날마다 내려놓기를 원하는 거예요 이것을 날마다 내려놓지 않으면 우리는 날마다 더 악해지고 부패해지고 타락하고 음란해질 수밖에 없다 자꾸 나의 시각으로 나를 보려고 하지 말고요 내 주위 사람의 시각으로 나를 보기를 원합니다 내가 주위 사람들 눈에는 어떤 사람으로 비춰질까 제가 요즘 계속해서 제 자신에게 많이 묻는 질문이 바로 이것입니다 자꾸 내가 생각하는 나의 모습을 말하지 말고 나는 이런 사람이다 나는 이런 것을 해왔고 앞으로 이런 것을 할 거다 이런 얘기를 하지 말고 다른 사람들이 나를 볼 때는 어떻게 생각할까 저 사람이 오늘 태양빛과 같은 이렇게 따뜻한 사람인가 아니면 시애틀의 흐린 날씨처럼 그렇게 회색으로 칙칙해 보이는 그런 모습의 사람인가 날마다 점검해 보기를 소원하는 것입니다 그런 은혜가 저와 여러분에게 가득하기를 소원합니다 여러분 이 어색하게 없는 이 종교인들의 조합 바리새인들과 사두개인들이라고 하는 이 조합을 떠나가신 예수님은요 이제 5절에 보니까 이 배를 타고 갈릴리 바다를 건너서 반대편으로 가셨다고 되어 있습니다 마가단이라는 곳이 갈릴리 동쪽에 있었기 때문에 반대편이라고 그러면 갈릴리 서쪽이겠죠 갈릴리 호수를 중심으로 해서 여러분 아시겠지만 서북쪽에 있는 마을들은 이방인들이 많이 거주하는 마을들입니다 예수님은 다시 한번 이방인들이 많이 거하고 있는 곳으로 가시는 것 같아요 그런데 이번에는 요 제자들이 난리를 피웁니다 이 사건을 보면서 요 제자들도 참안 바뀌구나 하는 생각이 들었어요 먹을 빵을 안 가져왔다고 지금 소란을 피우고 있는 것입니다 예수님께서 6절에 보시면 그배 위에서 제자들에게 이렇게 말씀하세요 예수님은 그렇게 떠나두고 온 바리새인들과 사두개인들을 계속 마음에 품었던 것 같아요 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 조심해라. 누룩을 주시해라. 여기서 지금 주의하라고 변형된 말이에요. 원래 원어로 보면 누룩을 바라보고 누룩에 대해 깨어있으라라는 말이에요. 누룩이 있는지 없는지 늘 바라보면서 누룩을 보면서 점검해라. 그런 말씀을 하시는 겁니다. 그랬더니 요 7절에 보니까 제자들은 그 말씀을 오해해서 아 우리가 빵을 안 가져온 거를 예수님께서 아시는구나. 이렇게 해석을 하는 거예요. 아 예수님께서 빵안 가져오신 것을 지금 혼내시는 거구나. 당시 누룩이라는 것은 레븐이라는 것은 빵의 일부분이라고 말씀을 드렸습니다. 그러니까 레븐 자체가 빵이에요. 반죽의 일부분이고 빵입니다. 예수님께서 누룩을 보시면서 누룩에 대해 누룩을 잘 바라보고 누룩이 있는가 없는가를 점검해라라고 말씀하시니까 빵이 없음을 경고하시는 줄 알고 지금 소란을 피우는 겁니다. 자기네들끼리 요 지금 디스커션 돼 있는데 사실은 분쟁하는 거예요. 다투는 거예요. 야, 니가 안 챙겼냐? 네가 니가 챙겨야 되는데 왜안 챙겼냐? 네가 챙겨야 되는 거 아니냐? 이렇게 말하고 있는 것입니다. 8절부터 10절에 예수님께서 그들에 대해 이런 말씀을 하십니다. 우리 한번한 목소리 로한번 읽어볼까요? 예수께서 아시고, 이르시되, 믿음이 작은 자들아, 어찌 떡이 없음으로 서로 논의하느냐? 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 떡 다섯 개로 오천 명을 먹이고 죽은 것이 몇 바구니이며, 10절, 떡 일곱 개로 사천 명을 먹이고 죽은 것이 몇 광주리였는지를 기억하지 못하느냐. 제자들은 요 지금 먹을 것 때문에 걱정하고 있는 것입니다. 그런데 사실 잘 들여다보면 제자들은 요 먹을 것때문만에 걱정을 하는 것이 아니냐는 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 당시 유대인들은 어디를 다닐 때 스스로 도시락을 싸가지고 다녔습니다. 항상 도시락을 들고 다녔던 것이 유대인들의 습관이에요. 왜냐하면 우리가 흔히 코셔라고 알고 있는 유대인들만이 먹을 수 있는, 유대인들만이 먹어야 하는 음식이 따로 있었기 때문에 그렇습니다 율법, 하나님의 법에서 금하는 그 것들을 먹으면 안 되었던 거예요 그러니까 요 이들은 여행을 하면서 아무데나 가서 그 지역에 있는 음식 우리가 뭐 요즘 맛집 탐험 막 이런 거 많이 하잖아요 어디 유명한 데 가서 맛집 달아나면서 맛있는 거 먹는 유대인들은 사실 그걸 하지 못합니다 어느 지방에 가면 특히 이방인들이 많이 있는 곳에 지역에 가면요 그들이 어떤 재료로 이걸 음식을 만들었는지를 몰라요 그 재료가 뭔지를 모르면 아예 먹을 수가 없는 것입니다 혹시라도 부정한 것으로 만들었을까 봐 그래서 늘 자신들이 가지고 다닐 수 있는 도시락을 싸가지고 다녔는데요 그 도시락을 담는 바구니를 구절에서 말씀하시는 그 바구니 이 단어 특별한 단어인데 유대인들이 가지고 다니는 도시락용 바구니를 얘기하는 것입니다 날이 갈수록 예수님께 더 많은 무리들이 모여들고 있습니다 그렇기 때문에 예수님께서 가는 곳마다 많은 무리들이 따라다녀요 쉽게 말하면 예수님께서 한번 집회를 하시면 이제 점점 많은 사람들이 참석을 하는 겁니다 그러다 보니까 시간이 점점 길어지겠죠 그러다 보니까 늘 먹을 게 없어지는 것이 당연해지는 거예요 이미 우리가 14장, 15장을 통해 살펴보지 않았습니까? 5병이요, 7병이요의 기적에서 우리가 이미 봤었어요 제자들은 지금 배를 타고 건너편으로 갑니다. 그런데 그 건너편으로 가는 곳에 또 많은 사람들이 아마 모여들 것을 왜 예상하지 못했겠습니까? 이들은 왜 이렇게 준비를 안 하는 걸까요? 그래놓고 자기들이 준비를 안한걸 가지고 왜 서로 이렇게 수근수근 거리면서 논의를 하고 있는 것입니까? 거기서 며칠 지나다 보면 자기 먹을 양식이 떨어질 수밖에 없음을 알고 있는데요. 여러분 그런데 이들이 지금 걱정하는 것은 단지 먹을 것이 없어서가 아니라는 사실을 알게 되는 것은 뭐냐면요. 예수님께서 이미 이들에게 조금의 양식만 있기만 해도 얼마든지 배부르게 먹을 수 있다는 것을 이미 두 번이나 보여주셨다는 사실을 우리가 기억하면요. 이들이 단지 먹을 것이 없어서 걱정하는 것이 아니라는 사실을 생각해 보게 되는 것입니다. 예수님은요. 이 제아들을 향해 또다시 18절에서 이 믿음이 작은 자들아 라고 말씀을 하세요. 제자들은 도대체 얼마나 시간이 지나야 믿음이 생겨나는 걸까요? 믿음이 없는 것입니다 왜 그럴까요? 예수님께서 왜 그런 말씀을 하셨을까요? 제자들이 요 먹을 것이 없어서 걱정하는 게 아니라 지금 제자들은 아직도 이전법, 율법에 매여 있기 때문에 예수님께서 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 바로 그것을 지적하시는 거예요 먹을 것 때문에 싸우는 걸 가지고 뭐라고 하시는 것이 아니라 그것 때문에 걱정한거 가지고 뭐라고 하신게 아니라 너희가 어느 땅에 가든지 내가 너희를 충분히 먹을 수 있는 것을 모르느냐 왜 너희는 아직도 이전 율법에 갇혀 있어서 너희가 먹어야 될것안 가져왔다고 그렇게 걱정하고 있느냐 그 얘기를 하시는 거죠 예수님은 요 이미 두 번의 표적을 보여주셨습니다 이미 그들에게 보여주셨어요 예수님은 유대인이건 이방인이건 배부르게 먹이는 것을 원하신다 그 표적을 통해 이미 예수님의 마음을 보여주셨습니다. 근육하게 어기는 마음. 무엇을 먹어야 되고 말아야 되고에 얽매이는 것이 아니라 배고픈 자들을 먹이는 마음. 표적을 통해 보여주셨는데요. 그 표적을 보고도 아직 그 표적의 의미를 모르고 있는 것입니다. 그 표적을 통해서 제자들은요. 예수님과 같은 근육한 마음을 품었어야만 했습니다. 그러나 아직도 변하지 않는 그들의 모습이 본문에서 발견되는 것입니다. 혹시라도 자기가 코셔 음식을 못 먹을까 봐 혹시라도 법이 그만은 음식을 먹게 될까 봐 두려워하는 것입니다. 11절 이렇게 말씀하세요. 어찌 내 말한 것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 예수님께서 제자들에게 누룩을 바라보라 누룩이 있는지 없는지를 점검해라 라고 말씀하신 것은요 빵에 대한 말씀을 하는 것이 아니라 그렇게 법에 갇혀서 신앙생활을 하고 있는 그바리새인과 사두개인들이라고 하는 종교 지도자들의 그 모습 그들의 누룩, 그들의 그 치명적인 영향력을 바라보고 그것이 혹시 너희 가운데 있지는 않는가 점검하라는 의미로 이 경고의 말씀을 하신 것이었습니다 여러분 인간은요 본성적으로 율법적인 것 같아요 인간의 본성은 어떻게 보면 반율법적인 것 같지만요 사실은 인간의 본성은 상당히 율법적입니다 인간은 요 본성적으로 갖다 놓으면 뭘 해야 된다 하지 말아야 된다고 하는 수많은 규칙들을 만들어내는 존재가 인간이라는 거예요 제가 이걸 어떻게 알았냐면요 제가 제 아이를 키우면서 보니까 제 입에서 아이들을 향해 나오는 대부분의 말이 다 율법적인 말이더라고요 야 이거 해라 하지 마라 너 그렇게 하면 안돼너 그러면 혼나 어떻게 어떻게 하는 거야 이런 얘기를 많이 하더라고요 부모들이 아이들을 양육하는 데만이 아니라 사실은 우리가 한 사회를 이룰 때 우리의 대인관계가 다 그렇습니다. 우리의 퍼스널 릴레이션십이 사실은 다 율법적으로 연결되어 있는 경우가 참 많아요. 사람들이 모이면 요 서로가 서로를 통제하고 컨트롤하고 서로가 서로를 지키기 위해 법이라는 것을 자연스럽게 만들어내게 되어 있습니다. 원리들, 규칙들을 자연스럽게 만들어내요. 한 사회를 이루면서 한 공동체를 이루려면 하라, 하지 마라라고 하는 말들이 자연스럽게 나오는 것입니다. 여러분 그러다 보니까 율법에만 그렇게 규칙에만 매어 있다 보니까 우리의 생각이 자꾸 지적으로만 갑니다. 내가 알고 있는 그 원리, 그 규칙대로 행동 하나하나만 안 보게 되는 거예요. 그러다 보니까 그 잣대를 가지고 남을 판단하다 보니까 자연적으로 차가워지는 거죠. 내 차가운 이성으로요. 내가 법만 잘 지키면 나는 옳은 사람이라고 착각을 하게 되는 것입니다 차가운 마음과 자기를 지키려고 하는 이 이기적인 마음 여러분 이 이기적인 마음은 놀랍게도 그 주위 사람들한테도 전염되는 것 같아요 항상 그런 것 같습니다 내가 어떤 이성적인 말을 가지고 차가운 이성을 가지고 나를 옳게 보이려는 마음을 가지고 누군가에 대해서 말을 하면요 그것이 다른 사람에게 영향을 주는 것을 발견하곤 합니다 에덴 동산에서 뱀이요 그 아담과 여자를 와서 꼬시기 전까지는 아담과 여자는 전혀 불만족이 없었습니다. 그런데 와서 한마디를 하는 거예요. 나 날카롭게 이성을 자극하는 말을 하는 겁니다. 잘 생각해봐라. 야 너의 권리가 지금 빼앗긴 거 아니냐. 너 권리를 되찾아봐라. 너왜 하나님한테 그렇게 부당한 대접을 받느냐. 너도 하나님처럼 살아봐라. 이 말을 한번 뱉고 나니까 요그 말의 영향력이 사라지지 를 않는 겁니다. 그 다음부터는 그걸 볼 때마다 불만족이 생겨나는 거예요. 그러다 보니까 모든 상황에 다 불만족이 되는 것입니다. 내가 누군가에 대해서 좋은 생각을 가지고 있다 하더라도요. 다른 사람이 와서 그 사람에 대한 부정적인 말을 하면 요 그것이 선입견, 편견으로 남습니다. 그러다 보면요. 여러분 그런 거 경험해 보지 않으셨습니까? 제가 그런 선입관과 편견이 있다 보면 그 다음부터는 그 사람이 행동하는 것이 다 그대로만 행동을 해요 그 선입견대로만 행동하는 것처럼 보이는 일이 있는 것입니다 지금 예수님께서 놀라운 일들을 우리 가운데 이루시면서 치유해 주시면서 천국복음을 전파하시고 설교하시고 가르쳐 주시는데요 바리새인과 사두개인들이 지금 뭘 하고 있는 겁니까? 자기의 그 율법적인 생각을 가지고요 예수님께 나와서 이 얘기를 하는 거예요 당신이 진정으로 하나님의 사람이 맞다면 아, 좋습니다. 지금까지 이런 일들을 한건 맞아요. 좋아요. 그런데 당신이 진정으로 하나님의 사람이라면 지금 이 순간 하늘로부터 오는 표적을 보여주십시오. 여러분, 이 말을 뱉고 나면요. 그 말을 들은 무리들 속에 어떤 마음이 생겨나겠습니까? 어, 그래? 어 정말 한번 보고 싶다. 정말 그대로 한번 하시는지 보고 싶다. 예수님께서 만일 그들의 말에 아무 대꾸도 안 하시고 그들을 떠나가시면요. 그 다음에 우리 속에 어떤 생각이 싹트기 시작하겠습니까? 어, 혹시라도 저 사람이 하나님의 사람이 아닌가 보다 라고 하는 불신이 생겨나게 되는 것입니다 그렇게 공공의 적을 만들다 보면요 자연스럽게 나와 친해지는 사람들이 생겨납니다 아 이제는 바리새인과사두개인들을 따라야겠다 자연스럽게 내 세력이 형성되는 것입니다 이러한 그들의 가르침을 주의하라고 말씀하시는 거예요 12절 그제서야 제자들의, 제자들이 의제자들 떡이 누룩이 아니요. 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨닫느리라 결국 이 본문에서 지금 예수님께서 경고하시는 바리새인과 사두개인들의 누룩이란 무엇입니까? 율법에 매여있는 가르침에서부터 시작되는 것입니다. 율법에 매여있는 가르침. 그것을 통해 날카로운 이성으로 차가운 분위기를 만드는 것. 그러고 나서 금율의 마음을 뺏어가는 것. 그러고 나서 자기의 세력을 만들어가는 것. 그것을 밝혀서 지금 예수님께서는 악하고 음란한 짓이다라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 지금 제자들은요. 내가 율법에 매어서 법을 어기는 것인가 안 어기는 것인가 내가 먹어야 되는 것인가 먹지 말아야 되는 것인가 이것을 걱정하고 있을 때가 아닙니다. 지금 예수님과 함께 이방인의 땅으로 나아가면서요. 그들 마음속에 나도 예수님처럼 극율함을 품어야 될 준비를 해야 되는 시기예요. 그런데 그 시기에 아직도 율법적인 것에 매여서 고민하고 있는 사람들에 향해 예수님께서 이 가르침을 주시는 것이죠 여러분, 이것도 어쩌면 율법적인 것 같아요 율법적으로 생각하지 마라 이것도 율법적인 것처럼 들리잖아요 그러면 우리가 어떻게 예수님처럼 그을의 마음을 회복할 수 있을까 이것이 율법적으로 그렇게 돼야 된다 예수님의 마음을 품어야 된다 라고 해서 되는 일이 아니라면 어떻게 우리가 긍휼라을 품을 수 있는가에 대한 질문이 생깁니다 여러분 우리보다 앞서 이 땅에서 주님의 제자로 살아갔던 우리의 신앙의 선배들은요 그 답을 한마디로 얘기를 하는데요 그것이 중생이라는 것입니다 리제너레이션 여러분 주부에 있습니다 중생에 의해서 그것이 가능하다고 라 말씀합니다 요즘 교회에서는 중생이라는 말을 참 들어보기가 힘듭니다 리제너레이션 리 re 라는 말은 다시 라는 말이죠 제너레이션이라는 말은 뭡니까? 살이 돋는 것. 다시 생명이 나타나는 것을 말합니다. 그러니까 우리가 흔히 born again 다시 태어난다. 거듭난다라고 하는 것이 이 중생의 의미입니다. 그런데 여러분 다시 태어난다고 하니까 너무 이것이 추상적이에요. 리제너레이션이란 말은요. 구체적으로 말하면 뭐냐면 새 살이 돋는 것을 말합니다. 새 살이 돋는 것. 우리가 상처로 인해 예를 들어서 살이 뜯겨나 가면요. 시간이 지나면 새 살이 차오르죠. 그것이 리제너레이션입니다. 여러분, 우리가 예수님을 만나서 그 예수님에 의해 새롭게 태어난다 새로운 사람이 되었다는 말은 구체적으로 뭘 의미하냐면 내 마음에 새 살이 돋는다라는 것을 의미한다는 거예요. 이것이 중생의 의미입니다. 이전에는 본성적이었던 마음, 그 악하고 음란했던 마음, 그렇게 딱딱하게 굳어졌던 마음이 떼어져 나가고요. 마치 심장 이식을 하듯. 이 이전 마음이 떼어져 나가고요. 그가운데 새 살이 조금씩 조금씩 돋아나는 거예요 굳은 마음이 부드러운 마음으로 바뀌어져 가는 거죠 그래서 우리가 지난 다이까지 묵상했던 에스게서에 보면요 에스게서 36장에도 나와 있습니다만 11장에 이런 말씀이 있습니다 19절부터 20절이에요 그때 내가 그들에게 일치된 마음을 주고 새 영을 그들 속에 넣어주겠다 내가 그들의 몸에서 돌같이 굳은 마음을 없애고 살같이 부드러운 마음을 주겠다 여러분 이 말이 바로 중생입니다 하나님의 영이 우리에게 임할 때 이런 중생의 능력이 나타난다는 거예요. 그래서 20절, 그 결과로 어떤 일이 벌어집니까? 그래서 그들은 나의 윤례대로 행하고 생활하고 나의 규례를 지키고 그대로 실천하여 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 중생이 일어날 때그 중생에 의한 결과로 행함들이 나타난다는 거예요. 그들의 행동양식이 바뀌는 것입니다. 긍휼함 없이 살았던 그들의 모습이 긍휼한 모습으로 바뀌게 되는 거예요. 여러분 기독교 신앙은 요 결코 절대로 무엇을 해야 된다 하지 말아야 된다라는 식의 어떤 그런 규칙과 법과 원리들의 종합세트가 아닙니다 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 청년들 중에 그런 사람들이 많은데요 교회 가면 뭐 하지 말라고 하니까 부담돼서 못 가겠다 여러분 교회 와서 똑같이 살아도 됩니다 저는 그게 말하고 싶어요 교회 와서 똑같이 하는 거예요 그러나 하면서 예수님의 말씀을 자꾸 듣고요 함께 기도하고요. 계속해서 예배에 참석하고요. 이러다 보면 은 어느 순간 내 마음에 새 살이 두기 시작하는 거예요. 그게 바로 중생입니다. 내 마음 속에 처음부터 하고 싶지 않은 마음으로 바뀌어지는 거예요. 저는 이것이 참된 기독교 신앙의 능력이라고 생각합니다. 그래서 기독교 신앙은 요 절대로 아웃사이드 인이 아닙니다. 인사이드 아웃인 거예요. 먼저는 내 마음이 변하고 그 변한 마음으로부터 하나님이 원하시는 행동들이 이루어져 가는 것입니다. 여러분 우리가 이 상대적인 가치를 중요시하는 세상에 살다 보니까요 또 너무 급격하게 빨리 바뀌는 세상에 살다 보니까 어느 순간 우리가 이 성경 전체에 흐르고 있는 이 중생에 대해서 강조하지 않는 것 같습니다 그래서 교회에서 이 이야기를 들어본 지가 오래된 것 같아요 상대적인 가치가 있다 보니까 너도 잘하고 나도 잘하고 서로 뭔가 하는 거에만 집중하게 되고요 너무 말이 빨리 바뀌다 보니까 빨리 빨리 어떤 결과들을 만들어줘야 돼요 교회 사역들이 그렇게 되는 것입니다. 어떤 시간 내에 빨리 뭔가를 보여줘야 하나님께서 역사하시는 것처럼 느껴지는 것입니다. 아니요. 우리는요. 시간이 오래 걸린다 하더라도 때로 더디고 변하지 않는 것처럼 보인다 할지라도요. 조금조금씩 마음의 중생을 겪어가는 사람들인 줄 믿습니다. 우리가 우리 자신에 대해, 서로에 대해 그런 마음이 회복될 때 우리가 진정한 하나님의 교회로서의 공동체가 회복되는 거예요. 그러지 않으면요. 해라 하지 말라고 하는 율법적인 교훈들만 교회에 가득 차게 되는 것이고요. 그러다 보면 내 마음이 식습니다. 차가워지는 것이고요. 날카로워지는 것이고요. 그러다 보면 은 결국은 내 말을 가지고 사람들을 통해 내 세력을 만들려고 하는 그런 모습들로 가게 되는 것입니다. 여러분 그래서 우리가 지켜야 될 것은 무엇입니까? 무엇보다 우리의 마음인 것입니다. 세상 그 무엇보다 마음을 지켜야 된다. 우리의 생명의 능력이 거기서부터 나오는 것이다. 우리가 마음을 돌아보고 점검하고 내 속에 매 순간 그렇게 부드러워진 새살이 돋은 마음이 있는가. 이것을 살피는 것이 중요합니다. 만약에 그렇게 살펴봤는데 내 속에 그 살이 없다면요. 새살이 없는 것 같다면 여러분 그때 우리는 회개하고 구해야 되는 것입니다. 우리가 하나님께 그것을 바로 울부짖고 기도해야 되는 거예요. 여러분 최근에 언제 여러분에게 그 딱딱한 굳어진 마음을 가지고 하나님께 울부짖으며 기도하신 적이 있었습니까? 예수님께 간절히 구해야 되는 것입니다 그게 바로 신앙생활이라는 거예요 그래서 10편 51편의 다윗의 고백처럼요 내 안에 성령을 거두지 마시고 내 안에 새 마음을 창조하여 주십시오 라고 하는 고백 그 기도를 드리는 건 여러분 그럴 때 놀랍게도요 그 마음을 주세요 우리가 구하지 않아서 그렇죠? 우리가 어느 순간 율법적인 것에 그냥 흘러가면서 그 형식적인 것만 신앙생활을 해서 그렇죠. 내가 진짜로 내 속을 들여다보고 나한테새 살을 주십시오라고 하는 순간 그 살이 생깁니다. 제가 어저께 새벽 기도 때 그걸 체험을 했어요. 제가 일주일 동안 이 말씀을 준비하다가 이 말씀을 내가 경험하지 못하는데 어떻게 전할 수 있을까 하다가요. 어제 새벽 기도에서 제가 남아서 기도하는데 정말 간절하게 그 마음을 기도했는데요. 제가 똑같은 단어를 생각할 때 마음에 울분이 있었고 막 조급함이 있었고 마음에 답답한 마음이 있었는데요. 어, 그 기도를 드리고 나서 하나님께서 그때 즉시 치유해 주셨나 봐요. 그래서 제가 집에 와서 아내한테도 간증을 했습니다. 어, 이제는 그 단어를 생각하는데 전혀 마음에 그런 거리낌이 없고 그냥 평안한 마음만 있다. 여러분 우리가 신앙생활 한다는 것이 바로 그거라고 믿습니다. 날마다 우리 속에 굳은 마음을 재해달라고 하나님께 기도하는 것. 여러분, 이 중생은요. 성령님의 선물이에요. 우리가 이루어낸 것이 아닙니다. 그 성령의 선물을 간절히 구하고 기도할 때요. 하나님께서 우리에게 부어주시는 거예요. 그때 우리에게 신앙에 합당한 행실들이 이루어지고요. 예수님 닮은 긍윤한 삶의 모습이 회복되는 것이라 믿습니다. 여러분, 물론 말씀드린 대로 이 과정은 참 답답합니다. 이 과정은 참 오래 뛰어야 되는 마라톤 같아요. 이 과정은요, 참 군뱅이가, 달팽이가 느릿느릿 기어가는 것처럼 더딥니다. 한순간에 팍팍 열매가 나왔으면 좋겠어요. 누가 봐도 내가 팍팍 변하는 모습이 보였으면 좋겠어요. 그러나 그러지 않을 때가 너무나 많이 있습니다. 이 과정을 가지 않고요. 지름길이 있으면 편할 것 같아요. 어떤 일을 어싸인 해놓고 그 일을 잘 이루어내면 너는 신앙이 있는 사람이다. 너는 열심히 열매를 맺는 사람이다. 라고 말하고 싶은 것이 그것이 편한 겁니다. 일만 하면 인정받는 것. 어떤 일을 이루어내면 인정받는 것 아니면 뭘 하지 마라 하지 마라 강압적으로 말을 해서 손발을 묶어 놔서 아예 잘못된 일을 하지 못하도록 하는 것 그러나 그렇게 못하게 한다고 해서 안 하게 되는 게 신앙이 아니라는 것입니다 하고 싶지 않은 마음으로 바뀌는 것 그때까지는 시간이 걸리더라도 계속해서 우리가 마음이 굳어지지 않고 함께 기도하는 것 여러분 회개가 그렇지 않습니까? 우리가 동일한 죄를 반복하면서요 어느 순간 회개가 안될 때가 있어요 똑같은 죄를 또 회개를 하니까 내 스스로의 의의에 내 기도가 가로막히는 겁니다 이제 하나님께서 나를 어떻게 바라보실까 내 기도를 과연 들어주실까 그러다 보니까 이제는 그 반복되는 죄에 대해서 기도를 하지 않아요 그냥 무시하고 넘어갑니다 그러다 보니까 굳어지는 거예요 아니요 여러분 시간이 걸리더라도 때로 가다가 포기하고 정말 그만두고 싶은 마음이 들다 하더라도 하다가 실패하고 넘어지고 또 넘어진다 하더라도 또 일어나서 또 기도하는 것입니다. 조금조금씩 굳은 살을 재해가고 새 마음을 받는 것. 이것이 참 어렵지만 이것이 참된 신앙이고요. 우리가 서로에 대해서도 그런 마음을 품을 때 이것이 바로 성경에서 말하는 참사랑, 참섬김, 참참 하나된 공동체됨인 것을 말씀을 통해 깨닫는 것입니다 여러분 본문 속에서 예수님께서 경고하신 것은요 말씀을 정리해보면요 외적인 표정만을 중시하는 그 바리새인들과 사두개인들의 그 교훈을 경고하신 것입니다 겉으로 드러나는 것만을 생각하다 보니까요 율법적이 돼가요 율법적이 되다 보니까 자꾸 비판하고 정제하고 내가 보기에 안 되는 것들은 잘라내려고 하는 차가운 마음이 드는 것입니다 그러다 보니까 나밖에 모르는 신앙인들을 만들어내는 것이고 그런 신앙인들 주위에 자꾸만 그런 성향을 가진 사람들만 많이 만들어지는 거예요 우리가 살 길은 뭐냐면 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님께서 좋다라고 말하시는 하나님께서 선하시다고 말씀하시는 그것 하나님께서 기뻐하시는 그것 하나님의 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 것이 우리가 가야 될 신앙의 길이라고 믿습니다 로마서 12장 2절, 우리 한번한 목소리로 함께 읽어볼까요? 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 이렇게 우리 안에 새 마음이 품어질 때요. 그때 우리에게 이루어지는 거 하나님의 선하신 뜻, 하나님의 기뻐하시는 뜻, 하나님의 온전하신 뜻이 무엇인지 아십니까? 로마서 12장 후반부에 그것에 대한 기록이 있는데요. 여러분 집에 가셔서 12장 9절부터 18절 꼭 한번 다시 읽어보시기 바랍니다 제가 한번 여러분에게 읽어드릴게요 9절부터 18절입니다 우리 안에 새 마음이 생기면요 사랑을 하되 거짓 없이 사랑할 수 있습니다 악한 것을 미워하게 되고요 선한 것을 굳게 잡으려고 하는 마음이 생깁니다 형제의 사랑으로 서로 다정하게 대할 수 있습니다 우리 안에 새 마음이 회복될 때에 우리가 서로 존경하기를 먼저 할수 있습니다 열심을 내어서 부지런히 일하고요 성령으로 뜨거운 마음을 가지고 열심히 주님을 섬길 수 있습니다 소망을 품고 즐거워할 수 있고요 환란 때에 참을 수 있고 기도를 꾸무주지 할수 있습니다 내 마음에 그새 마음이 회복될 때에만 우리는 요 성도들이 쓸 것이 있다그러면 나의 것으로 공급할 수 있는 마음이 생겨나는 거예요 손님 대접하기가 요 무겁고 짐 되는 것이 아니라 기쁨이 되는 것입니다 14절, 나를 박해하는 사람이라 할지라도 축복하게 되는 것입니다. 축복을 하고 저주를 절대 안 하게 됩니다. 새 마음이 회복될 때 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 울게 되는 것입니다. 16절, 서로 한 마음이 되고 교만한 마음이 품어지지 않을 수 있고요. 새 마음이 있을 때 내가 비천한 사람들과 함께 사귈 수 있는 것입니다. 스스로 지혜가 있는 척하지 않게 되는 것이죠. 17절, 아무에게도 악을 악으로 갚지 않게 되고요. 모든 사람이 선하다고 하고 생각하는 일을 자발적으로 하게 되는 것입니다. 그리고 18절, 우리 애가 할수 있는 모든 사람과 더불어 화평하게 되는 것입니다. 이렇게 해야 된다, 하지 말아야 된다 문제가 아닙니다. 새 마음이 회복될 때요. 여러분, 이 시간 다시 한번 말씀을 기억하시면서요. 우리가 함께 잠깐 동안 침묵하는 기도를 하고 성찬식에 어, 함께 하기를 원하는데요. 우리 시간 기도하실 때 말씀을 기억하면서 예수님께서 경고하신 그바리새인과 사두개인들의 이 누룩 주님 우리는 어쩌면 날마다 내 마음속에 새 마음이 품어지고 있는가를 점검하지 않고 형식상으로 어떤 행동적인 양식을 가지고 내 신앙이 있는가 없는가를 판단해 왔는지는 모르겠습니다. 말씀을 통해 우리에게 깨우쳐주신 것 말씀을 통해 결단 깨주신 것을 생각하면서 우리 조용히 주님께 기도하는 시간을 갖겠습니다.